0: Oi, galera, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Antes da gente iniciar o episódio de hoje, eu quero te convidar a ouvir o episódio da semana anterior, se você ainda não ouviu. Eu conversei um pouquinho com vocês a respeito do feminismo por uma perspectiva bíblica e compartilhei alguns argumentos para comprovar, de certa forma, que o feminismo e o cristianismo são coisas completamente antagônicas, tá bem legal, modéstia à parte, tá? Gostei bastante de gravar aquele episódio para vocês e o meu conselho é que você deveria ouvir, tá bom? Aproveita e compartilha com alguém que se interesse pelo assunto ou que você acha que precisa ouvir, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Hoje iremos falar sobre estarmos comprometidos com a verdade, que é, obviamente, Jesus e sua palavra. Há algum tempo eu tenho falado sobre isso no meu Instagram, e há bastante tempo Deus tem falado comigo sobre isso. A gente conversou sobre feminismo na semana passada, e eu ainda vou continuar esse assunto por aqui, mas eu sinto que, preci que eu preciso abrir esse parênteses e falar um pouco sobre não negociarmos a verdade. Se você me segue no Instagram, você deve ter visto uma sequência de dois gtv se não me engano, que eu postei falando sobre não nos calarmos e sobre não existir uma verdade relativa. Se você não viu, vai lá ver, tá bom? Se você já viu, prometo que eu não vou ser repetitiva. A minha intenção é falar sobre o temor dos homens. Enfim, vamos lá. Bom, para vocês entenderem melhor, esse tema, vamos chamar assim, apareceu na minha vida há mais ou menos uns dois anos atrás, mas de uma forma bem sutil. Eu ainda não entendia muito bem o que Deus queria me mostrar e falar comigo, mas eu sabia que em algum momento seria importante e tanto quanto vital assim para a minha vida. E aí, de uns anos para cá, eu comecei a observar e me atentar mais às coisas que estavam acontecendo ao meu redor, fora das quatro paredes da igreja, sabe? Fora daquele mundo de é, grupo de jovens, isso e aquilo. Não que não, seja, não sejam coisas importantes, mas enfim. Comecei a me atentar à política, às crianças como um todo, às mulheres, também às famílias. À internet também, ideologias. E aí eu comecei a observar que todas essas questões estavam meio que ligada, sabe? E que essa questão de ideologia estavam crescendo como religiões. E todas elas entrando no corpo de Cristo e, de certa forma, os corrompendo. Em contrapartida, eu enxerguei a igreja, comecei a fazer essa comparação, calada, muda, omissa também, sentada assistindo tudo isso acontecer e eu também olhei para mim mesma e eu percebi que eu não era diferente em absolutamente nada. Inclusive, eu percebi que eu estava abrindo mão de alguns princípios em nome da paz, abre aspas, e da boa vizinhança ou até mesmo de um falso amor ao próximo. Eu até tive a oportunidade de pregar na minha igreja e eu compartilhei um pouco a respeito desses pensamentos, e como eu disse, também gravei os IGTVs. Enfim, foi aí que Deus começou a falar comigo, através da palavra dele, da Bíblia. E eu comecei a perceber que Jesus deixou alguns ensinamentos que nós deveríamos fazer quando o tempo que nós vivemos chegasse. Que a indignação, eu comecei a perceber que a indignação não era o suficiente, compaixão também somente não era suficiente e que era necessário que nós agíssemos, que eu agisse. Então eu quero compartilhar com vocês dois textos bíblicos que me tiraram de um lugar de omissão para um lugar de ação e o primeiro é Mateus 10, capítulo 10 de Mateus. Eu não vou ler todo o capítulo para você, mas se você tiver curiosidade, você pode ler depois aí. Enfim, na minha opinião, é, esse capítulo é incrível. O início do capítulo é, conta acerca do chamado de Jesus aos discípulos. Jesus chama eles, lhes concede poder para uma série de feitos e, por fim, os envia. A partir desse momento do envio, é meio intrigante as instruções que Jesus dá para eles. No momento em que ele os envia... Ele os ensina e os alerta sobre como o caminho será. Esses ensinamentos nós tomamos para nós também. Não é uma historinha, é um fato, uma verdade absoluta, super aplicável e prática para os nossos dias de hoje. Então Jesus começa a falar para eles, olha, vai ter perseguição, vai ter desaprovação, vai ter perigo, vão ter traições, mentiras, acusações... Ódio, intolerância, entre outras e outras diversas coisas horríveis. Mas há uma promessa. E no versículo 22 a gente encontra isso. Jesus diz o seguinte para eles. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, assim, vai ser difícil, vai ser difícil, vão ter diversas coisas que vai, fazer, vai querer fazer você desistir, vão ter diversas coisas que vai querer fazer você desistir, mas quem perseverar até o fim será salvo. E eu não sei, né, mas esse relato de perseguições, de desaprovação e tal, eu poderia chamar de cancelamento, de xingamentos na internet, enfim, todo esse relato nos lembra alguma coisa, né? Eu sei que, na maioria das vezes, esse cenário nos assusta e nos intimida a ponto de nos calarmos. Eu tive que romper essa barreira na minha vida, mas a respeito disso, Jesus já sabia que aconteceria e nos disse algumas coisas. Ele disse o seguinte, ainda que estejamos em, algumas de, em alguma dessas situações, a gente não precisa nos preocupar com o que falar, porque não somos nós, mas o Espírito Santo que está em nós. Então, tudo que nós tivermos que dizer a respeito da Bíblia, da verdade, daquilo que Jesus nos ensina, a gente não precisa se preocupar, porque não somos nós, e sim o Espírito Santo. Foque em mim, vamos lá, você vai entender no final. Voltando então no momento em que os discípulos foram enviados no versículo 6, Jesus diz para eles não irem pelo caminho dos gentios, mas antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso significa que Jesus queria sim que os gentios recebessem a palavra de Deus, mas que antes os cristãos perdidos ouvissem primeiro, essa era a missão dos discípulos, olha, vocês não vão primeiro aos gentios, vocês vão primeiro às ovelhas perdidas de Israel, ok? Beleza. Sendo assim, nós podemos considerar que tais ovelhas perdidas tinham certo conhecimento acerca da Bíblia, uma vez que elas eram ovelhas perdidas de Israel, do povo de Deus. E também tinham conhecimento de Deus e dos profetas, enfim. A verdade não era desconhecida para eles. Lendo mais à frente, vocês vão perceber uma ligação entre o versículo 6 e o versículo 16. Porque Jesus continua a falar sobre o mesmo assunto. A mensagem foi super clara. Ele estava enviando os discípulos como ovelhas em meio a lobos. Talvez nesse momento você se pergunte, mas como assim? Eles não deveriam ir primeiro aos cristãos perdidos? E sim aos cristãos perdidos que Jesus enviou eles primeiro, não aos gentios. E ainda assim, Jesus disse para ele que ele estava os enviando como ovelhas em meio a lobos. E diante desse cenário, Jesus dá mais uma instrução. Ele diz o seguinte... Sejam sábios ou prudentes, como a serpente, e inocentes, como a pomba. Para a gente entender melhor e para ficar claro... Até aqui, Jesus enviou seus discípulos aos, aos cristãos perdidos para anunciar a sua palavra e o seu reino. Eles estavam a caminho para pregar para o mesmo povo, que cria numa mesma coisa no mesmo Deus e com os mesmos princípios bíblicos, vamos assim dizer. E aí, dentro disso, dentro deste contexto, Jesus alertou os discípulos sobre a perseguição e todas aquelas consequências que eu mencionei aqui para vocês. Então, eu faço a seguinte observação. Se dos cristãos perdidos, abre e fecha aspas, era isso que os discípulos deviam esperar? Perseguição de um povo que conhecia Deus, que já foi... Cristão, de enfim, se desse povo é perseguição que os discípulos deviam esperar, quanto mais dos descrentes? E mais uma vez eu digo: esse cenário te lembra alguma coisa? Eu diria que sim. E mais uma vez Jesus sabia que nós viveríamos em um tempo como esse. Mas vamos lá, continuando no versículo 21 e 22 do capítulo 10, Jesus também fala. É, sobre irmão traindo irmão e entregando irmão à morte. Sobre filho e pai entregando um ao outro à morte. Sobre filhos levantando contra os pais e também colocando à morte. Todo esse ódio, esse cenário de morte somente por causa do nome de Jesus. Então pensa, filhos se revoltando contra os seus pais, irmão contra irmão, por causa do nome de Jesus que, na verdade, era o que eles tinham em comum. E no fim do versículo, Jesus diz o seguinte, E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome. E, mais uma vez, há uma promessa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando eu ouvi tudo isso de Deus, e eu digo ouvir porque a palavra é o próprio Deus, e quando a gente lê, a gente escuta o que ele tem a dizer, quando eu ouvi isso do, do próprio Deus, eu me fiz uma pergunta. Eu virei para mim mesma e perguntei, Laís, você está preparada? Você está preparada para viver em uma realidade como essa, de perseguição, de ódio, de mentira, de desaprovação, tudo por causa do nome de Jesus, tudo por causa da verdade? Você está preparada para viver algo como, como isso, como essa realidade? E é a pergunta que eu faço para você também. Será que você está preparado para viver numa realidade como essa? Preparado não. Será que você está disposto a abrir mão de, de todas as coisas que são contrárias às consequências de pregar a verdade para viver em uma realidade, assim, completamente sacrificial? E se a sua resposta é sim, eu estou preparado, Jesus diz o seguinte: não tema, eu sou maior. No versículo 27 e 28 do livro do capítulo 10, diz o seguinte: o que vos digo às escuras, falai-o à plena luz, e o que ouvirdes no ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Nós não podemos temer o homem mais do que a palavra de Deus, mais do que o próprio Deus. Esses versículos, em um relacionamento com Cristo, precisam nos impulsionar a nos posicionarmos contra as mentiras é, comprometidos com a verdade, a qualquer custo. Porque o que nos importa é a eternidade e não a vida passageira que, que a gente tem aqui. Então, na verdade, perseguição não importa, mentira não importa, desaprovação não importa. O que importa, o que é vital para nós é a eternidade. Então, a gente não precisa temer aos homens quando nós temos a palavra de Deus que é fiel e verdadeira. Eu já falei isso outras vezes, mas a nossa omissão será cobrada por Deus. Nós sabemos a verdade, nós temos a chave e ao invés de libertarmos as pessoas, e isso é amor ao próximo, nós estamos prendendo elas cada vez mais e mais a correntes com a nossa omissão. Então, na verdade, quando a gente diz que ah, eu não vou falar a verdade sobre tal situação porque eu amo aquela pessoa. Na verdade, você está fazendo o contrário disso ao invés de libertá-la com o seu amor ao próximo, você está acorrentando ela cada vez mais a mentira que ela está vivendo. E ao fazer isso, nós estamos abrindo mão do temor de Deus, do temor a Deus, e abraçando o temor aos homens. Algumas pessoas, eu compartilhei isso no meu Instagram outro dia, mas foi a respeito de reputação. Enfim, algumas pessoas abriram mão de tudo por Cristo. E eu não sei você... mas eu quero muito fazer parte disso. Mas vamos lá, continuando. Mais à frente, no versículo 34... Jesus diz algumas coisas um tanto quanto polêmicas... mas nem um pouco contraditórias. Ele diz o seguinte... Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Jesus é a espada... que divide e separa o bem do mal o certo do errado e a verdade da mentira. Jesus, nesse versículo, não está dizendo que o objetivo do ministério dele é esse, trazer é, divisão, enfim, não. Mas essa é uma consequência de pregar a verdade, ele está alertando. Olha, muitas vezes, se você pregar a verdade, se você falar a verdade, esse cenário aqui vai acontecer. E tem que acontecer mesmo, porque eu sou a espada, eu vim justamente para dividir as duas coisas, do certo, do errado, a verdade, da mentira. Então, às vezes, a gente negocia a verdade, a gente omite a verdade por diversos motivos, mas o central para nós é o temor dos homens. Nós tememos o cancelamento, nós tememos a reprovação, nós tememos a desaprovação e por causa disso, devido à nossa omissão, muitas pessoas continuam no mesmo lugar. Abrindo assim tudo para vocês, sendo muito vulnerável, eu tinha muito medo de falar a verdade sobre algumas situações. Eu sinto um chamado com relação às mulheres e contra o feminismo, e isso me me gerava muito temor dos homens e não aconteceu nada espiritual para que isso mudasse eu tive que realmente ouvir o que Deus queria que eu falasse e andar em obediência para que isso se rompesse e é o que você tem que fazer também esse Episódio também é pra te encorajar a falar a verdade. Eu recebi uma mensagem muito legal no Instagram a respeito desse meu posicionamento com relação ao feminismo. E uma moça me disse o seguinte, nossa que bom que você começou a compartilhar a respeito disso, eu tô gostando muito. Essa tarde eu entrei em uma discussão com a minha prima porque eu compartilhei o seu post no story. E eu sempre pensei tudo isso, mas eu tinha muito medo de me posicionar. E eu sei que o medo tem sido uma prisão, não só para mim, mas para diversas pessoas que estão ouvindo também. E um dos motivos, só abrindo, pegando um gancho aqui, um dos motivos de eu começar a fazer isso é para poder encorajar pessoas a fazerem o mesmo. Enfim, nada pode estar entre nós e a verdade de Deus. Nada pode comprometer o nosso compromisso com a verdade, por mais horrível que seja aos olhos das pessoas ou até aos nossos próprios olhos. Então, se pregar a verdade trará desaprovação das pessoas ao seu redor, tome a sua cruz e siga-o. Se pregar a verdade faz você ser cancelado na internet, tome a sua cruz e siga-o. Se pregar a verdade faz as pessoas te xingarem, te odiarem, tome a sua cruz e sigam. Se pregar a verdade faz com que as pessoas te perseguam, tome a sua cruz e sigam. Nossa escolha diária precisa ser desagradar aos homens sempre que necessário para agradar a Deus. Então basta, basta que nos calemos em nome de qualquer outra coisa que não seja a verdade de Cristo. A partir de agora, você faz um compromisso com você mesmo de ser comprometido com a verdade de Deus e com a palavra de Deus. Meu pastor disse a seguinte frase que eu achei incrível. Ele disse, não quer lutar? Sirva ao mundo e seja aplaudido por ele. E para finalizar, eu quero ler dois versículos aqui com vocês, duas referências. A primeira é Mateus, do 39 ao 40, que diz o seguinte, O que encontrar a sua vida, perdê-la-á, e o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. O, o que vos recebe, a mim me recebe, e o que me recebe, recebe aquele que me enviou. E Salmos 40, 9, e 10, que diz o seguinte, eu preguei a justiça na grande congregação, eis que não tenho refriado os meus lábios, ó Senhor, tu sabe, não escondi a sua justiça dentro do meu coração, declarei a tua fidelidade e a tua salvação, eu não ocultei a tua benignidade, nem a tua verdade da grande congregação. É isso, galera. Se você gostou desse episódio, compartilha ele nas suas redes sociais, manda para os seus amigos, e me marca para eu poder repostar. Beijos, até semana que vem.